0: exposição um pouquinho diferente, porque eu não trouxe uma ideia para ser para ser desenvolvida como é de hábito, as exposições doutrinárias, né? Foi foi uma solicitação de que nós falássemos sobre o que é o atendimento espiritual que acontece aqui na Casa Espírita. Então é a história de todos nós, né? De todos nós que aqui estamos. Seremos protagonistas dessa história, dessa nossa conversa de hoje, porque nós andamos geralmente tão distraídos com os desafios da vida, com os nossos pensamentos, com os sentimentos, e na maioria das vezes nós nos esquecemos do para o que nós temos. Então, a nossa conversa de hoje será muito, muito sobre a bondade, sobre o amor de Deus para conosco. Porque se Ele nos coloca aqui, neste plano físico, Ele não nos abandona em nenhum momento. Então, é sobre isso que nós vamos falar. Aqui já nessa, nessa imagem que vocês estão acompanhando... Uh, tem duas frases né, que nós vamos encontrar lá em Mateus. Essas duas frases do Evangelho, elas fundamentam a atividade de atendimento espiritual que acontece dentro da casa espírita. Então, ali diz assim, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Frase de Jesus. E a outra, pedi e vos será dado, buscais e achareis, batei e vos será aberto, pois todo aquele que pede recebe, o que busca acha, e ao que bate se lhe abrirá. O que, que nós podemos uh, interpretar destas duas frases? Elas se complementam, né? E ainda tem uma terceira que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim, Ajuda-te que o céu te ajudará. Né? Todo mundo conhece essa, era bem conhecida. Né? Então, o que, que Jesus nos fala nessa frase que tem a ver com o atendimento aqui na Casa Espírita? Vamos falar daqui. Não que ele não haja em todos os lugares, né? Deus está em toda parte, e não importa aonde seja, na nossa casa, no nosso trabalho, na, na igreja católica, na igreja evangélica batista, né? lá no templo budista, enfim, aonde estiver o bem, Deus estará ali, e aonde estiver o mal, Deus estará ali também, né? porque ele está em todos os lugares, mas o que, que ele nos diz aqui? Ele nos chama, né? Ele diz, vinde a mim. Ele diz, pedi, buscai, batei. Ele pede de nós uma atitude, não é? Jesus pede a atitude de nós. Então nós que aqui estamos nesta noite tomamos uma atitude, não foi? Nós fizemos aquilo que Jesus pediu. A gente tomou uma atitude. E ela começou lá quando a gente teve essa ideia. Não sei se alguém convidou ou se de repente veio aquela ideia assim. Ah, vou na Casa Espírita quarta-feira. ia hum, o alvoroço dos nossos mentores e, e amigos espirituais... Né? Gente, eles falaram que vão, né? foi ali uma festa. Né? Por quê? Porque a maioria das vezes é uma sugestão que eles nos dão. né? Ou sugerem para um amigo, oh, liga e convida para ir. Né? De alguma forma, a espiritualidade já está ali. Então, o atendimento espiritual já começou lá, na hora que nós pensamos em vir na casa. E quando nós chegamos aqui, nós encontramos então a recepção. Né? aquelas moças tão simpáticas às vezes tem uns moços também né, que estão nos recebendo ali carinhosamente uh, dando alguma informação que nós pedimos vamos ver aqui o botãozinho a recepção então é o primeiro item do atendimento espiritual porque é tão gostoso a gente ser bem recebido né? espero que todos tenham sido se sentido bem recebidos aqui mas a recepção ela vai muito além muito além do sorriso e do boa noite que vocês receberam. Olha só, essas imagens, eu esqueci de falar no começo, a bibliografia, né? gente que a gente tem que dizer sempre, não é ideia minha, não fui eu que desenhei. Né? A doutrina espírita ela tem as cinco obras básicas e depois ela tem as obras complementares. Né? Então, é, tudo que vai ser dito aqui hoje foi tirado né, da doutrina espírita principalmente das obras complementares, das obras da coleção André Luiz, né? que ele nos traz esse conhecimento do plano espiritual na medida do possível. Né? E, e essas imagens elas estão na internet e elas são do projeto Imagem, que é um projeto que uh, ilustra algumas passagens de, que estão nesses livros da coleção André Luiz. Nosso Lar, o primeiro, aquele bem conhecido, que tem o filme e tudo mais então a primeira imagem dito isso né a recepção vista do plano espiritual olha só quanto detalhe né ela ela não é assim muito claro espero espero que lá atrás né estejam visualizando então ali nós temos a grande luz que emana né porque esta casa é uma casa quando a gente diz uma casa abençoada, é porque, realmente, aqui estão os espíritos uh, uh, orientadores, né, benevolentes, que mantêm esta casa no plano espiritual, que é muito maior do que o plano físico, né, onde acolhem, onde trabalham permanentemente pelo acolhimento dos espíritos necessitados, não só nós, né? encarnados, mas desencarnados. E ali nós vamos poder ver, então, aqui à direita, né? as pessoas ali chegando, né? somos nós chegando e sendo recebidos. Temos ali também espíritos que vão nos acolher lá fora, lá na calçada. Ali dá para ver o que é plano espiritual está em branquinho, né? À esquerda da imagem, nós vemos o plano espiritual, mas já os nossos irmãozinhos que ainda estão né, com uma vibração mais baixa, que ainda estão revoltados, né, alguns mais distantes lá, né, com o braço levantado, revoltados, eles não têm permissão de entrar aqui, porque eles não estão preparados para receber o auxílio, né? estarão no momento certo, no momento que eles conseguirem se abrir para isso. né? E outros ali sendo recebidos pela espiritualidade, aqueles que já pedem o socorro sincero. Então, todos aqueles que desejam são acolhidos também. Então, além da, da, de nós aqui, né, encarnados dessa plateia que está aqui, nós temos também o público desencarnado, também que assiste às exposições e aproveita os estudos que são realizados. Então passamos pela pela recepção. Qual é o próximo o próximo item que faz parte do atendimento fraterno do, do acolhimento aqui da casa, que é o atendimento fraterno, né? Talvez alguns de vocês já tenham realizado o que, que é o atendimento fraterno? É uma conversa amiga, uma conversa fraterna, uma escuta amorosa, que é feita por colegas que se preparam para isso, eles fazem curso, eles fazem todo um acompanhamento para realizar esta tarefa. Não há mediunidade, né? Mas o que, que nós podemos ver? Que os espíritos, sim, Estão ali dando assistência. Então, nesta imagem, nós podemos ver ali em vermelho, né, com a roupa vermelha, o atendente fraterno se preparando, em prece, com o evangelho. E junto dele está o seu mentor, estão os espíritos que vão auxiliar no atendimento daquela pessoa que vai entrar ali para conversar. Né? Então, ele vai ser o atendente, ele vai ser intuído. Essa mediunidade que todos nós temos, né? que é a mediunidade da intuição. Através do pensamento, ele vai ser intuído de, de, de que maneira auxiliar aquele irmão que vem ali, né? abrir o seu coração e de que forma a doutrina espírita pode auxiliar nesse plano de ação que é importante que a pessoa saia né? com o plano de ação do atendimento fraterno. O que, que eu posso fazer para modificar essa situação onde eu me encontro? Ali, então, a segunda gravura mostra uma moça sendo atendida. E aí nós já podemos ver que ela está, neste caso aqui, né? Acompanhada de um espírito que está envolto em energias mais escuras, que significam que ele está, né? É um espírito que está ainda em perturbação, né? Que precisa de, de ajuda. E ele já tem, então, ali um, um espírito, né? auxiliar já vindo atendê-lo. Né? Enquanto acontece a conversa, então, se por acaso estivermos acompanhados né, de algum espírito, de algum irmãozinho que precisa de assistência, ali, durante o atendimento fraterno, ele será encaminhado, porque é uma equipe. Né? Quando a gente entra, tem só uma pessoa, só um atendente fraterno ali, visível. Né? Mas há uma equipe de atendimento por trás desta atividade. a exposição doutrinária, que é esse momento que nós estamos nesse agora. Então ali nós vemos o expositor, né, a pessoa que fica ali, né, o, o que a gente chama de dirigente da tarefa, né, que hoje é a Carolina que está aqui junto comigo, né, <risos> me dando esse apoio moral aqui junto, né, que é bem importante e é um apoio. Nós vamos ver todos são apoio, né. E ali o expositor ele tem um mentor que está ali junto dele tem do, dois espíritos né dando esse suporte porque vocês não pensem que é fácil estar tá aqui né gente <risos> alguém acha que é fácil estar tá aqui não né <risos> então o que que, gente, o que que o expositor faz ele estuda muito né porque se ele quer vir aqui ele não vai vir falar das ideias dele né? ele não vem aqui expor a ideia dele, ah, eu penso isso, eu acho aquilo, não, ele vem expor a doutrina espírita, então é uma responsabilidade muito grande, né? nós temos que estudar muito a doutrina, ter essa segurança de ter entendido né, aquilo que nós vamos colocar com as nossas palavras, sim, né, e, e para e que o mentor, então? Qual é a tarefa do mentor? Ele vai auxiliar para que o expositor tenha a mente mais clara, né? para que ele consiga falar de forma que as pessoas compreendam. Né? Vocês uh, uh, lembram daquele episódio do Divaldo no filme? Não sei se alguém assistiu a história do Divaldo, que lá, quando ele começou, ele achou batinho. Tem o um mentor, né? Como ele enxerga e tudo mais. Beleza, vamos lá fazer a palestra. E não estudou nada. Pensou que o mentor ia passar para ele tudo. E aí quando ele se coloca lá, silêncio, silêncio, né? E ele passa um aperto, né? Depois o mentor diz para ele: Desta vez nós vamos te ajudar em respeito às pessoas que estão aqui, né? Mas, a partir de hoje, estudo. Né? Então, é isso que a gente faz. A lição do Divaldo serviu para todos nós que nos aventuramos a estar aqui né, expondo. Então, ali está a espiritualidade ajudando o expositor. Ah, os trabalhadores. Será que a Carolina está me ajudando de alguma forma? Né? Será que quem está aí... Se não, né? Os trabalhadores estão, estão ajudando o expositor de alguma forma? Sim, da mesma forma que o mentor fica ali projetando né, a, a, o, energias boas na direção do expositor, os trabalhadores da casa, né, que são aqueles os tarefeiros, né, que estão presentes, eles também emanam né, na direção do colega que está aqui para que ele... Consiga cumprir com a sua tarefa da melhor maneira possível. Então essa gravura mostra ali. Né? Tem uma, umas luzinhas, que eu não sei se é, é visível para vocês, né? que sai da mente né? da, dos trabalhadores, dos mentores, na direção da mente do expositor. Porque a gente sabe que tudo é mental, né? Tudo é mental. Então é sempre através do pensamento. Se eu pensasse assim, ah, mas que expositora chata é essa, né? <risos> Que energia vocês vão estar mandando né Coitadinho da expositora, né já vem aquela a expositora sente aquela aquela freada nos pensamentos, né então é sempre importante essa é uma é uma forma de caridade, né mesmo que às vezes não é exatamente o estilo de de exposição que a gente goste, a gente sempre usa da caridade, mas vocês acharam que iam ficar de fora né que é só o expositor que ia ficar aqui né. O que, que acontece com o público? Ah, muita coisa. Muita coisa. Durante a exposição doutrinária, É como André Luiz a, relata, né, acontece uma verdadeira transfusão de sangue, como ele diz. Né, se assemelha a uma transfusão de sangue, a transfusão de energias. Por isso que, quando aqui, geralmente, o, o dirigente né, vai falar aqui, nesse que nós entramos aqui, nós já estamos recebendo entrou ali na porta, vocês viram como é que é a recepção do que o plano espiritual nos dá? Estamos aqui dentro. Estamos já sendo atendidos nas nossas necessidades. Então já nos colocamos de que forma? abertos. Né? Já ficamos ali em silêncio, escutando a musiquinha, ou lendo as frases inspiradoras aqui que vão passando, as imagens. Porque ali, nesta imagem que tem sobre a exposição doutrinária, aquele senhor de terno, olha o que, que mostra o pensamento dele. É? Ali está, está a imagem se projetando do pensamento dele. Ele está preocupado com questões de trabalho. Então, ele veio na casa espírita, mas só está o corpo dele ali. Porque a mente dele está lá no escritório, nas, nas coisas que ele tem que fazer no dia seguinte e tudo mais. Né? Então, o que, que vai acontecer? Ele não vai escutar a exposição, ele não vai aproveitar nenhuma palavrinha do ensinamento que vai ser passado. As energias, ele, ele vai ficar bloqueado. Né? Então, ele vai sair praticamente como entrou. Né? E ali o plano espiritual está já verificando um ou outro. Isso aqui tem bastante energia, vamos prestar um pouquinho para o colega que está com baixa energia. Né? E assim, nós vamos né, desta forma de comunitária, fraterna, né? nos acolhendo. Vocês viram que não, não é assim eu, eu aqui na minha cadeirinha? É muito mais do que isso. Não é só eu aqui sentada escutando uma, uma, uma palestra. Né? É, é muito, muito mais do que isso. E aí no final da exposição doutrinária tem o passe espiritual. O passe espiritual é aquele momento, então, que além de todo o atendimento que nós já recebemos desde a chegada aqui, vai ser aquele momento especial onde nós somos convidados a nos acolher, né, vamos dizer assim, a nos acolher, porque é uma é uma volta para dentro de nós mesmos, se nós queremos encontrar Deus, vai ser sempre uma volta para dentro de nós mesmos, né, então nós não vamos mentalizar alguma coisa para fora, nós vamos mentalizar para dentro de nós mesmos, e aqui nós vamos encontrar aquilo que é divino, aquilo que é bom, é aqui que a espiritualidade vai nos trabalhar, então esse é um momento muito especial. Ali na, na gravura mostra as pessoas recebendo aquela luz, né? Porque vem em forma de luz essas energias, né? Esse é o relatos que nós encontramos na, nas obras, né? Que vem em forma de luz. E ainda mais no momento do da, do passe espiritual nós temos aqui no salão os nossos queridos trabalhadores aplicadores de passe, que durante esse momento em que nós não podemos estar ali dentro de uma salinha fechada, né, com, uh, 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 num ambiente fechado, né, por questões sanitárias, não temos o passe ali. Mas nós temos aqui, e eles estão aqui entre nós, orando e doando as suas energias, tal como faziam ali na salinha onde impunham as mãos. Mas como nós sabemos que a energia do amor ela verte da onde? Do nosso coração. Né? Então eles não estão impondo as mãos aí no meio do público durante o passe, mas eles estão doando com muito amor e é uma equipe muito amorosa. Então vejam que tudo fecha, né? tudo acontece quando a gente se abre. Mas o um mocinho de azul, vocês estão vendo que a coisa não está boa para ele ali não, né? Ele está diferente dos outros. Ele está envolto numa energia que ali é colocada, uma energia escura. Então, uma energia densa. Ele não está conseguindo voltar para dentro de si. Ele não está conseguindo receber. Por quê? a é exemplo do, do senhor, aquele lá, enquanto a palestra, ele também, durante o passe, ele não se abriu para receber. E há algumas alguns comportamentos que são esperados nesse momento do passe confiança vontade porque eu tenho que ter vontade de me sentir melhor também né a vontade impulsiona essa melhora a aceitação daquele momento do que está acontecendo porque nós ficamos em prece rogando a Deus nosso Pai né? fé respeito por aquele momento, recolhimento. Então, são alguns dos comportamentos que a gente precisa demonstrar né? nesse momento do, do passe, para que realmente nós uh, recebamos tudo o que nós uh, precisamos receber. Nós né? vamos falar do passe, da salinha, né? vamos falar do passe da salinha, será que ele era diferente disso que a gente relatou que acontece aqui no salão? O que, que nós temos ali? Nós temos o atendido sentado na cadeirinha, né? temos o aplicador de passe encarnado, que doa a sua energia, né? o seu amor, a sua energia, e nós temos o plano espiritual doando as energias espirituais. Então, nós podemos ver aqui que não tem diferença. né? A, a, os critérios né, são os mesmos. As energias que nós recebemos são as mesmas. A, a atenção que nós recebemos da espiritualidade e do grupo de aplicadores de passe é a mesma. E também é a mesma situação. Mesmo entrando na salinha, que seja no passe isolado, onde entra uma pessoa por vez... Né, para atendimentos de pessoas que estão muito debilitadas ou com problemas muito sérios, né, que possam uh, chorar ou né, medianizar alguma coisa. É para isso que tinha ali, essa linha separada. Né? Mesmo assim, se, olha ali olha, o que, que diz. É bem interessante essa gravura, é bem clara. Né? O passe recebido com fé irradia-se por todo o organismo. Mas a criatura descrente... Torna-se refratária a recepção do passe. Então não adianta, né? Pode ser no salão, pode ser ali na sala com várias pessoas, pode ser na sala isolada. Tudo vai depender de quem? De nós mesmos. Dessa receptividade que nós vamos apresentar ou não. Né? Dessa, dessa fé na hora da, de receber. O que mais? Que nós, nós temos água fluidificada. Eu fico bem feliz de ver que vocês estão usando, que está cheio de garrafinha lá atrás. né Quem não, não percebeu, né? nós temos ali, à a, a esquerda de quem entra, né? um espaço para colocar as garrafinhas. O que, que é água fluidificada ou água magnetizada? Né? É água normal, só que ela foi acrescida de fluidos curadores, introduzidos pela espiritualidade superior ou pelo magnetizador. Então, ali, ela está sendo magnetizada né, pela, pela espiritualidade, porque nós não temos uh, nenhum, nenhum magnetizador, que seria nenhum, nenhum aplicador de energia. Né? O que é magnetizador? É aquele que, que doa do seu magnetismo, né? que é a energia que os, os encarnados têm. Então, uh, essa, essa água ela se torna uma água com a medicação necessária para aquela pessoa. E Ela vai ser tomada aos pouquinhos, durante a semana, até retornar à casa espírita, onde vai se fortalecer novamente. Enfim, né? ela não substitui nenhuma medicação, né? é importante dizer. Mas ela trabalha no nosso mental, no nosso espiritual, né? no nosso corpo espiritual, é onde vai trabalhar. Né? a água fluidificada nós podemos, como ali mostra ó, a mãozinha em cima do copo nós podemos também magnetizar como é que nós vamos magnetizar essa água em casa colocando o copo ou a garrafinha, ou a jarra e fazendo uma prece com fé porque a espiritualidade está onde nós estamos né a espiritualidade do bem estará onde nós rogarmos a Jesus. Né? Então, nós mesmos podemos. Nós temos esse poder, é que a gente não acredita, né? Cai entre nós. A gente duvida da gente. Se qualquer outra pessoa, não deixa que eu faço para ti, acredita. Né? Mas se é a gente, a gente ainda não tem essa fé em nós mesmos. né? Mas e aí, gente? Tá, acabou, pegou a água fluidificada, foi embora. O que, que eu faço até a próxima semana, né? até eu retornar à casa espírita? Será que acabou o atendimento? Não, olha ali o que, que nós podemos fazer em casa. Evangelho no lar. O indivíduo que ora se protege com uma poderosa armadura. O lar que cultiva a oração se torna uma fortaleza. Eu sei que muitos aqui fazem o evangelho no lar. E esses poderiam bem, né, se nós fôssemos abrir um, um, um momento de testemunho aqui, dariam um testemunho da diferença que é né, quando nós fazemos o evangelho no lar. Por quê? Porque ali ocorrem os espíritos protetores. E a família se reúne em torno do evangelho. Essa gravura ali ela, ela é de uma passagem do, de um dos livros né, citados da coleção André Luiz. e é, Seria ali uma viúva com os seus filhos. Né, e nós podemos observar ali o mentor ah, auxiliando, tal como faz com o expositor né, aqui, auxiliando aquela mãezinha para que ela tivesse as palavras certas para dizer para os filhos, né? é porque, porque nós temos a assistência no nosso lar também, está ali o paizinho desencarnado, presente, né? e ali tem um casal de amigos que também vieram prestigiar aquele momento junto com a família. E quando a gente faz esse evangelho com assiduidade, com responsabilidade, com respeito, com, com todo aquele amor que é devido, a espiritualidade faz da nossa casa, do nosso lar, um local de acolhimento para outros espíritos que por ali, por perto, estejam necessitando de ouvir uma palavra amiga. Então ali na imagem também... Aqui à direita, né, mostra ali três Espíritos que foram trazidos pela espiritualidade, sentadinhos ali, escutando também a palavra do Evangelho. Olha que coisa linda, né, gente? Porque não é só o benefício da nossa família, é o benefício que acaba expandindo né, para aqueles que necessitam, para os nossos vizinhos, para a nossa comunidade. Né? É luz que se projeta. Como fazer o evangelho? Eu achei essas, essa, essas figurinhas aqui que mostram de uma forma bem simples. Né? Um, e, que diz assim, então: quadrinho número um. Escolha um dia e horas semanais bom para todos. Qualquer dia, qualquer hora, desde que seja apropriado que todos possam estar lá, né? ou pelo menos aqueles que vão participar porque nem sempre é fácil trazer a família para o evangelho no lar. Não é fácil. Né? Muitas vezes nós temos que fazer sozinhos. A família não deseja participar, ok? Nós temos que respeitar. Né? Se são as crianças, se são os jovens, a gente convida, insiste, as crianças são mais flexíveis. Né? E aos pouquinhos eles vão chegando. Muitas vezes a gente tem que começar sozinho. Então, escolhemos o horário, né? Aí depois nos postamos então em torno de uma mesa ou ou não, né? Não a mesa não é o diferencial, né? Traga uma garrafa com água fresca. Comece com uma oração de abertura sincera e edificante. Então, a gente coloca ali a água e nós vamos ver depois o que aconteceu com a água. né? Pode ser uma jarro, pode ser um copinho para cada um. E começamos, então, com uma prece. Em seguida, leia um trecho do evangelho e converse sobre ele com os participantes de forma educativa. Gente, o evangelho no lar não é hora de DR da família. Não é hora de dizer, tá vendo? Tá vendo como eu te falei que, tinha, que era assim? <risos> né? há, há uma há uma tendência muito humana, nossa, né, de, de fazer isso, de pensar sempre no outro. Oh, viu? Não disse? Tá vendo agora? Tu viu aqui no Evangelho como é assim que eu tinha falado? Né? Não. Nós temos que ler e cada um tomar para si aquela mensagem. Né? E quando nós vamos comentar que seja sempre de forma educativa né? comentamos de forma generalizada aquela situação né? sem dizer tu, tu, ah tá vendo fulano né? não trazemos as, os problemas para a hora do evangelho a hora do evangelho é a hora de iluminar os nossos problemas então fez um comentário alguém comenta, quem quer comentar ah, eu estou fazendo sozinho, eu mesmo comento né? Comento em voz alta, por quê? Porque nós temos as companhias espirituais. Leio o evangelho em voz alta, comento em voz alta, já avisa a família, tá tudo bem, estou fazendo o evangelho. Né? Faça uma oração de encerramento, agradeça aos espíritos, peça proteção e envie vibrações de amor e paz para os necessitados, né? que é uma irradiação que a gente chama. Né? É fazer uma prece, pedir pela paz, pedir pela, pela, pelos familiares, por algum amigo que esteja doente. Tudo isso nós podemos fazer no evangelho. No final, cada um bebe a água fluidificada e guarda o resto para durante a semana. Se foi colocado numa jarra, né, guarda o restante. Pode guardar na geladeira, fazer suco, sem problema nenhum. Né? fica ali, vão tomando durante a semana. Ou, se for no copo inteiro, até o menininho está com a mamadeira. Né? Olha até, os bebês entram também, né? os menorzinhos também entram na, na água fluidificada, que vai fortalecer então toda a família. Sinta as vibrações positivas do culto durante a semana. E serão. Podem ter certeza. Então, vejam que nós temos esse atendimento, esse amor de Deus. Né? É uma corrente sem fim. Esse atendimento, né? Esse atendimento espiritual daqueles nossos amigos, daqueles nossos da guarda, daqueles familiares, daqueles espíritos simpáticos. Vamos lá para o livro dos espíritos, nós vamos ver todas essas, né, essas denominações né? de todos aqueles que nos acompanham, que vêm conosco desde antes da nossa encarnação, que já estavam lá dando força. Isso aí, vai lá, tu vai conseguir. E eles continuam, né? Continuam nos dando força depois também, né? E estão conosco. Então, qual é o nosso objetivo de falar tudo isso aqui? É para que a gente aproveite melhor, né? Sabendo, lembrando, né? Nós comentávamos antes: ah, que é bom a gente saber e é bom a gente lembrar. Então, essa nossa conversa de hoje foi para a gente lembrar, porque eu acho que aqui todo mundo já sabia disso, né? Todo mundo sabe que a gente tem assistência, mas a gente esquece. Então, vamos lembrar disso. A próxima vez que vocês entrarem aqui, vocês já imaginem aquela luz maravilhosa ali, acolhendo, né? Na frente. Quando sentarem aqui aguardar a exposição, aguarda já. Com o coração aberto, né? já recebendo, conversando com a espiritualidade, né? aproveitando cada minuto que está aqui dentro, até sairmos. E aqueles que não, têm o evangelho, não fazem o evangelho no lar, instalem. Comecem por vocês, se vocês ainda não se sentem seguros, de chamar o restante da família. Né? Vão aos pouquinhos construindo esse evangelho no lar, que com certeza mais adiante vocês lembrarão uh, da diferença que, que faz. E nós encerramos, então, eu, eu encontrei essa imagem, que eu acho que é a imagem que retrata né? o, a forma com que nós vemos tudo isso que foi falado aqui, né? A casa espírita, né? É um oásis. Por isso que quando a gente chega aqui, a gente já está bem. <risos> né? Quando os colegas, quando eu chego aqui, eu sempre falo, ai, ah, aí, tudo bem. Se eu cheguei aqui, eu estou bem. Né? Porque, imagina, eu já. Eu já conseguir né, dar a volta em tantas dificuldades né, que acontecem, às vezes, quando a gente está por sair, quando a gente planeja, né, e a espiritualidade me ajudou a chegar aqui, então está tudo maravilhoso. Daqui para frente, só pode melhorar. Né? Então é o nosso oásis. Vamos aproveitar desse oásis que, que a espiritualidade, que Deus, nosso Pai amoroso, estabelece para nós. E vamos fazer do nosso lar. Também esse oásis, por mais dificuldades que nós tenhamos lá dentro de casa, que é o lugar. Está tudo certo, está tudo normal. As dificuldades elas estão dentro de casa, né? com os nossos familiares e tudo mais. Mas nós podemos instalar o nosso oásis lá dentro também. Muito obrigado Eu espero ter contribuído de alguma forma. Eu vou... Do passe espiritual, que é o que vai seguir agora nós não só recebemos, mas nós doamos também. E André Luiz tem uma passagem maravilhosa no livro Os Mensageiros, onde ele observa isso. Ele abre o olho. né <risos> Claro, ele estava ali como um repórter para nós. Né? Ele, ele, ele estava observando como é que acontecia. Então, durante a prece, ele via como que flocos caindo sobre todos que ali estavam, e penetrando nos seus corpos, ali, corpos espirituais, no caso, que era no plano espiritual. E, depois disso, saía do peito como uma forma de uma bola, com a cor de cada um, com a coloração, com a luz que cada um tinha. Então, desde aquela mais, né, mais iluminado projetava aquela luz e aquele mais, né, que ainda está lá no começo, né, saía aquela bo... com a sua luz. Então todos colaboravam numa fraternidade. Muito lindo isso, né? Muito obrigada.